0: de ser com Mariana Oliveira
1: Razão de ser, a começar agora na Antena 3, uh, há conversa hoje com a jornalista e realizadora Ana Naomi de Souza uh, vive em Portugal, mas trabalha para o mundo, já vamos perceber que mundo é esse, uh, entre a sua rede de colaborações estão a cadeia de televisão Al Jazeera ou o jornal britânico Guardian, uh, é uma autora interessada nos temas do passado colonial, do racismo, dos direitos humanos, uh, da habitação, uh, mas disso nos há de ir falando a Ana Naomi de Souza ao longo desta conversa. Ana, olá, obrigada por teres Olá, aceitado obrigada, o convite. Obrigada pela convite. Uh, eu se calhar começo por te, por, por te situar no espaço para quem nos ouve. Uh, tu, tu vives em Lisboa, é a tua base sólida, mas tens muitas ramificações para outros países. Como é que é a tua vida neste momento? Vamos, vamos <risos> pois, por assim. Boa pergunta. É bastante caótica.
2: Uhum. Pois, eu já... Eu cresci em Londres e, e tenho estado em Londres nos últimos anos, mas tenho vindo muito a Portugal, tenho ligações familiares aqui. Fui desenvolvendo trabalhos e projetos de interesses e outros laços aqui em Lisboa durante os últimos 10 anos, mais de 10 anos. Mas nasceste em Inglaterra? Eu em nasci outro. em Londres, uhum. sim. Eu nasci mesmo em, em Camden, em, em Londres mesmo. Sim. <risos> e, e cresci lá. Um, o meu pai nasceu cá, em Lisboa, de mãe irlandesa e pai português. Uh, e foi bastante novo para a Inglaterra. E ele cresceu uh, o resto da infância em Inglaterra. Uh, mas pronto, os meus avós estiveram cá e eu vim aqui bastante uh, na minha infância. Não a Lisboa, mais ao norte. Okay. Os teus avós portugueses? Sim, o Sim. meu avô português no okay. caso e os meus bisavós, que ainda eram vivos. E sempre tive muita ligação com Portugal. Neste sentido. E foi só nos meus 20 e tal que comecei a frequentar mais Lisboa. E pronto, fiz amizades aqui comecei a me interessar também por, tra por trabalhos. E, e desde então tenho vindo com muita frequência passar cá temporadas enquanto puder. Um pouco vida de freelancer, não é uma vida profissional que permite isso, felizmente. E desde o ano passado... A meia de pandemia decidi vir para cá e, e fui ficando. Okay. Basicamente. Portanto, agora
1: estás a viver e não a passar uma temporada. Exato, exato. Okay.
2: Apesar, de, apesar de que tenho projetos pendentes uh, atuais em Londres, portanto, vou bastante, tenho ido bastante e vou agora passar uma, uma grande temporada lá também. Estou <risos> sempre a tentar. Uh... Estabelecer um sítio, mas está difícil também porque tem desenvolvido uma prática profissional e que não me permite cortar ligações com vários sítios. Mesmo estando lá, não consigo estar totalmente lá e cá também não tenho conseguido também
1: estar. E como é que como é que foi a tua? Era muito fácil para ti, nascendo em Londres, num contexto completamente inglês, a parte da tua relação familiar não teres mantido nenhuma relação especial especial com o país. Porque é que a ligação a Portugal manteve-se como? De que maneira ao longo do teu crescimento? É uma história um pouco
2: complicado. Um, o meu avô voltou para Portugal. O meu avô foi exilado de 1970 até 74. Teve até 25 de abril. E sempre quis voltar a Portugal. E voltou a Portugal... Esteve em Londres. Voltou a Portugal mais ou menos a partir de 83. Que é o ano em que eu nasci. E a minha avó não queria voltar a Portugal. Portanto, eles continuaram casados, mas a minha avó morava em Londres e o meu avô morava cá em Portugal, no mínimo. E eu passava as minhas férias indo com a minha avó e o meu irmão também, encontrando com... Com o meu a minha avó em contato com o meu avô e Sim. na casa dos meus bisavós portanto eu, eu passei muitos verões uh, de infância e temporadas muito marcantes uh, naquela naquela ambiente ah, uh, esse trânsito era familiar era aqui. familiar Uh, mas eu não cresci, por exemplo, a falar português em casa. E de perguntar uh, isso, como é
1: que era? A, a língua era o inglês? Era o inglês. Sim. Na
2: minha casa, uh, a língua franca era inglês. Na minha mãe também cresceu no Sri Lanka a falar crioulo de francês. Pronto, há várias línguas. Nossa amiga, a nossa língua franca é, é o inglês. Mas eu sempre tive uma ligação muito forte com Portugal, se ligar sentimental e, e de afeto. E quando chegou a altura de ir para a faculdade e escolher que estudar, eu estava muito, com muita vontade de estudar português. Já falava um pouco, mas falava mal e, pá, e quis desenvolver este, esta parte. E foi o que fiz, portanto. A partir daí comecei mesmo... A, foi quando eu comecei a vir a Lisboa. Passar mais tempo para conhecer e... E acabei-me formando em Letras, em Português e Alemão no caso, em Inglaterra, em Inglaterra Sim. e fui para fui para a tradução, fui mais ou menos por acaso para a tradução, mas é onde eu cheguei, e fui primeiro um, trabalhar em Cabo Verde, e de Cabo Verde eu fui para Angola, sempre como tradutora, e tive dois anos... De português para inglês. De português para inglês, exatamente, uh, e passado dois anos e meio... Neste trabalho, decidi voltar para a Inglaterra e fazer tradução tradição. A fazer tradição, não, desculpa. E fazer comunicação social, fazer jornalismo. Isso é jornalista. Sim. E, e nessa altura, para conhecer muitas pessoas que depois tiveram ligações a Lisboa. Portanto, começava mais ou menos nessa altura, voltando de Luanda, a frequentar muito Lisboa. Uhum. É, que era um outro Portugal que não
1: não conhecia propriamente Sim, e o jornalismo aparece como? Por influência de, de pessoas que vês à tua sim, volta? Como sim, é sim,
2: foi mais ou menos isso eu acho que foi uma coisa que se calhar sempre quis fazer já tinha pensado, mas já tinha achado que seria muito difícil também não 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 achava possível Pronto. e depois, quando estava em Angola conheci uma data de jornalistas e foi muito inspirador e pensei, não, é isso que eu, eu gostava de tentar fazer
1: isso. E, e fui e voltei a fazer o mestrado. Uhum. Era o quê? Era contar histórias que te apetecia?
2: Para contar histórias, acho que é uma coisa que... Sim, é isso, claro. Isto é, é, é a parte fundamental do trabalho de tudo que faço. É o craft, não é? Mas acho que era mais do que isso. Acho que era uma urgência política também. Um impulso de. Por exemplo, como uma pessoa inglesa em Angola ou em Cabo Verde, vendo culturas, por exemplo, ou situações políticas, geopolíticas, que não estavam. não foram representados, Por exemplo, em inglês há pouquíssima compreensão, conhecimentos sobre o um mundo. Não anglófono, vamos dizer assim. Portanto, eu achava uma coisa que sempre achava muito chocante, que eu achava que tinha que se tentar fazer algum contributo para para, para compreender melhor e para,
1: para as pessoas terem uma representação mais digna. e. e tu também... própria te sentiste confrontada com esse desconhecimento quando chegaste lá?
2: Sim, sim, eu acho que sim. Um...
1: Era isso, era uma coisa que também
2: tem base na tradução, tem muito a ver com o com, com trabalho, eu sempre digo isso, tem tem muito a ver com o trabalho e de tradução, para mim. Um, o trabalho que eu faço tem muito a ver com a tradução. E venho de uma família de muitas culturas e de muitas línguas e cresci num país em que raramente vias isso refletido na forma de falar sobre história, de falar sobre cultura,
1: várias invisibilizações em vários níveis, não é? Uma coisa que acho que foi acumulando. Já vamos desbravar alguns desses uh, teus trabalhos no jornalismo nos últimos anos. Antes disso, vamos trazer alguma música para esta conversa. Tu passaste-me uma lista com várias opções, que nos davam para fazer uma hora inteira de programa, só com a música. É uma lista diversa, que vai de Bruce Springsteen ao Etio Jazz. A música acompanha-te, é importante para ti. Sim, é muito importante. Cresci numa casa com muita música.
2: Os meus pais têm uma coisa maravilhosa que é que estão sempre a desenvolver uh, o seu gosto musical. Os meus pais estão sempre a trazer coisas novas para casa. Uh, não mas... têm
1: aquele gosto cristalizado? Não, da, não.
2: Da Quer dizer, o meu pai é o é maior fã de Bob Dylan, por exemplo. uma coisa. <risos> mas ele também está sempre a ouvir músicas novas e está sempre partilhar coisas e a minha mãe foram os meus pais que disseram-me tens que ir a Cabo Verde porque eles tinham começado a ouvir música morna e adoravam e foram a Cabo Verde ouvir mornas eles têm, crescemos com imensa música em casa o meu pai toca violão, toca harmónica e temos vários géneros de música em casa, eu acho que isso é muito fixe, não temos só não é só uma coisa ou outra, e eu e meu irmão temos crescido muito assim. Portanto, essa essa lista reflete okay. um pouco essa <risos> essa
1: forma de ouvir música. Portanto, vamos ter que ir às escolhas, não é? Ah, yeah. uh, como o programa não é só uma hora de música, poderia ser, mas vamos ter que começar a escolher e por isso a excluir também, uh, o que é que podemos ouvir, Ana?
2: Então, acho que podemos começar com um, o Mulatra Stalky, com a Athea Jazz, com um... Eu gosto desta música, pá, gosto pela música em si, eu acho que é mesmo uma música sublime. O Malata aqui também marca, tem uma certa forma, uh, acidental, uh, por acaso, a minha, o meu percurso profissional. Porque eu, o primeiro trabalho de jornalismo que eu fiz foi uh, numa revista bilíngue brasileira em Londres, que se chamava Jungle Drums e trabalhava como research tradutora fotógrafa várias coisas mas faz tudo isso sim faz sim. e foi foi uma temporada maravilhosa da minha vida foi muito muitos amizades muitos amigos muito divertido e um dos trabalhos que fiz um dos primeiros trabalhos de entrevista que eu fiz foi o malato estar aqui e fui entrevistá-lo na entrada de um hotel onde ele estava hospedado em Clarkemual e fui com uma gravadora um pouco semelhante Como este que temos teu. aqui. <risos> Exato. E, e ele foi muito querido. Era uma pessoa mesmo muito especial, com um paz da alma enorme e muito generosa. E passei me tão bem na entrevista. E voltei para o escritório e, e percebi que não tinha configurado bem a gravador ah. E... Aqueles clássicos que Eu falava muito baixo Sim. Né? E não se percebia nada na entrevista Ai, que dor <risos> E é... Opa, é É daquelas coisas que nunca fazes todas as vezes Não é? Fazes cada erro cada que tu fazes, eu já fiz quase todos é, Desde a pegar um dia de filmagem Já ter até... é, Trazer as perguntas para a entrevista errada é, Eu já fiz tudo Mas eu só fiz tudo uma vez E esta foi a única vez que, que fiz isto E entretanto Há dois anos, fui para a Etiópia, numa viagem de, de filmagens com o Decolonizing Architecture, que é um grupo com quem tem, tem desenvolvido algum trabalho, e fomos ao bar de jazz do Malato Ossetaki e, e senti <risos> closure. <risos> Ele não estava lá, felizmente, mas, uh, mas pronto, eu gosto imenso
1: da música dele e... Fica aqui a redenção por essa entrevista que, fica, que, fica no, que está na tua memória e infelizmente não, não pode ser partilhada. Vamos ouvir o Mulato à que e já voltamos para a conversa com a Ana Naomi de Souza nesta Razão de Ser. A ao Jazz da Etiópia com o Mulato Astad, que é a escolha da Ana Naomi de Souza. É com ela que conversamos na Antena 3 nesta manhã, na Razão de Ser. Um, Ana, eu apresentei-te como jornalista e realizadora uh, de vários documentários que já fizeste, já falaremos de alguns deles, mas queria perceber se ser realizadora para ti é uma derivação do jornalismo uh, ou se é uma coisa que, que preferes manter à parte, não misturar com outras que te pode levar por outros caminhos.
2: É... Eu, eu comecei a fazer documentários completamente por acaso, porque eu entrei no Al como estagiária e fui parar no, no, no departamento de documentários. <risos> programas e daí depois documentários. Portanto, eu comecei... Não era necessariamente um plano, embora eu acho que faz todo o sentido do mundo eu ter acabado ali. Um, agora, um, os primeiros trabalhos que, re, que realizei que fiz um, são muitos jornalísticos os documentários e e se encaixam claramente num formato uh, televisivo, uh, documentário de televisão. Um, agora, hoje em dia estou a trabalhar uh, de uma forma muito mais... Que, que está cada vez mais longe de certos aspectos deste, destes formatos. Mas, por outro lado, para mim há certas coisas que levo deste jornalismo que, que acho que são muito importantes. Há uma certa, uma certa rigor é, em termos de, das relações, se calhar, que acho que tem a ver com o jornalismo. Para mim é muito importante, uh, tem sido muito importante tentar chegar a uma audiência mainstream. Um, não vejo o meu trabalho como um trabalho de arte, por exemplo. E tendo a ver o compromisso político como mais importante do que o compromisso artístico, para mim. Agora, os trabalhos mais recentes que, que, que estou a trabalhar e desenvolver são mais para o artístico, são muito longe dos primeiros
1: trabalhos jornalísticos que fiz. Que estão a acontecer neste momento? <risos> uh... Sim. Ok, <risos> podes falar disso ou não? Não? Entre todos. Ok. <risos> Al Jazeera, vamos, vamos por aí, com, um canal com quem tens mantido uma relação há, há bastante tempo, de maneiras diferentes, julgo eu, começaste como estagiária, disseste agora, uh, entretanto tornaste-te freelancer, como é que é a história? Como é que chegas à Al Jazeera, em primeiro lugar? Al Jazeera
2: foi um espaço muito único na panorama mediático Inglesa, digo, na Inglaterra, porque claramente não é inglesa, é um, é um projeto do Qatar e enraizado no, no Global South, não é? Não. Mas para mim, como estudante de jornalismo na Inglaterra, a procura de, de, de plataformas ou de sítios para onde eu podia trabalhar, e experimentei vários, a Jazeera não tinha nada a ver com, com os outros, era um espaço que via realmente um, o resto do mundo, de uma forma que os outros uh, canais e jornais não, não conseguiram. Um, e era populado por pessoas como eu, que eram third culture, ou pessoas de filhos de imigrantes, de várias raízes mi misturas... Um, que falavam várias línguas, portanto era um espaço de trabalho muito único onde eu me senti muito em casa. Mesmo antes de ir para Algeciras, quando Algeciras lançou, foi em 2006, eu entrei em 2009. Eras estudante de jornalismo? Não, na em, altura já em 2006 eu estava em Cabo Verde. Ah, ok. Na altura, mas acompanhei mas, e sempre soube que era um sítio que acho que onde eu conseguia me ver a trabalhar, que não era o caso. do Qualquer outro uh, canal ou plataforma, sinceramente. E opa, felizmente uh, consegui um estágio e, e do estágio nunca mais fui embora,
1: <risos> fui ficando. Mas, foi, mas trabalhaste em Inglaterra ou chegaste a, a, a passar algum tempo no Qatar, onde, a, onde a Al Jazeera Já tem... passei alguns tempos no Qatar, mas a trabalhei sede
2: na sede de Londres. Al Jazeera, na altura, foi quando foi lançado, teve quatro sedes, que foi em Londres. Londres era certo que fazia a cobertura da Europa. Em Kuala Lumpur tinhas que fazer cobertura da Ásia. Em Washington para as Américas e Doha para o Médio Oriente e África. E foi mais ou menos assim. Mas eu deste muito cedo comecei a fazer trabalhos em, em todo o mundo. pronto porque é assim também que o canal funcionava. Uhum.
1: Portanto, eu viajava bastante já desde o meu segundo ano e portanto Entretanto, vais parar ao tal grupo de, 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 de documentários. Aí aparece aparecem duas palavras importantes, que é o Rebel Architecture, uma série documental que tu dirigiste, e que passava por vários lugares do mundo para mostrar, de certa forma, a potência da arquitetura que a arquitetura tem ou pode ter para mexer com a vida das pessoas, às vezes de formas violentas. Tens uma relação muito próxima com a arquitetura, não é? Vem de onde?
2: Olha, não sei.
1: <risos> <risos> Pai, isto é uma pergunta que... Já pensei várias vezes nisso. N nunca não. passaste por um curso de arquitetura? Não,
2: não. Um, eu nunca passei por nenhum curso. Eu acho que, por exemplo, quando morava em Luanda, é uma coisa que me fascinava. Os prédios, a história dos prédios, a maneira que as pessoas viviam no espaço mas é uma coisa que me interessava também em Londres hum, não sei de onde é que vem deve ser não sei já pensei muito nisso é <risos> um mistério mesmo para mim mas é uma coisa que me fascina realmente o Rebel Architecture se calhar também é um é um razão pelo qual uh, eu acabei por me focar profissionalmente muito nesta nesta área e, Se calhar foi um pouco por acaso porque é uma coisa que me pus em contato com várias pessoas e projetos e textos, porque li e também foi um trabalho de aprendizagem bastante
1: profundado,
2: que, que depois... Pronto, foi uma proposta que caminho. tu tinhas
1: a marinar na tua cabeça e de repente surgiu a oportunidade e disseste eu quero fazer isto, uma isto série sobre foi arquitetura.
2: Foi uma ideia do, do Dan Davis, com quem eu produzi a série, e ele já tinha feito uma série sobre poetas, que é uma série fantástica, também no Al Jazeera. Conto com um filme lindo do Maya Abdallah, que eu sempre cito porque acho que o é filme um filme maravilhoso. Pronto, eles fizeram uma série sobre poetas e sobre outra coisa. Outra... Já não me lembro, mas pronto, sobre poetas. E a ideia desses, dessas séries era de aplicar uma abordagem de Al Jazeera uma abordagem que tinha-se desenvolvido naquele departamento ali, do Algezer de Documentários. Eram quantas pessoas? Só
1: para termos uma ideia. Ah, Esse é, grupo de trabalho. Algumas, peraí. Okay.
2: 40, okay. 50. Um grupo grande. Era, era grande, sim, na altura. Havia uma série de princípios uh, metodológicos, por exemplo, uh, em escolher quem fazia o documentário, qual era a ligação desta pessoa com o, o sujeito ou com o terreno. É para tentar quebrar um pouco o modelo do homem branco que domina dominava a televisão britânica, que vai para o ou vai para Sri Lanka fazer o que quiser. E que um, volta para contar como foi. Exatamente, e, e traz a sua perspectiva <risos> muito autoritária, não é? Pronto, era tentar quebrar um pouco isso, procurar outras pessoas, procurar pessoas que podiam um, ter, um, não necessariamente na busca de uma autenticidade, porque acho que isso também é problemático, mas que têm alguma ligação mais interessante também. Era isso: era fazer filmes sem voz off, que também não tem aquela cena da voz, voz de Deus, Voice of God, não é? aquela Também não ter aquela coisa autoritária de dizer o que, o que pensares. Um formato de documentário observacional em que as pessoas têm um espaço na observação. Acabas por aprender alguma coisa sobre a sua prática, a sua experiência, o seu espaço. E também, no caso de Rebel Architecture, precisamente, a tentar encontrar formas de trabalhar e fazer coisas que não eram exploradores, exploratórias, e que tinham ali realmente alguma coisa de um compromisso
1: sério, político, social, ecológico, ambiental, pronto. Para que país é que te levou o Rebel Architecture? Foi um período em que viajaste muito? Eu
2: fiz dois dos filmes, que era o, o Guerrilla Architect, que é o documentário sobre Santos Together. que foi o piloto do, da série, portanto, tive várias vezes na Espanha em sabia a gravar com ele. E ele foi realmente o modelo para todos os outros Rebel Architects, porque é uma figura muito comprometido é um, muito impressionante e eu fiz esta e eu fui também para a Palestina para fazer The Architecture of Islands. e os outros fiz uma parte de produção pós-produção,
1: mas já não já com trabalhar com outros realizadores e com Dan Davis também. Já agora fica a nota que essa série penso que completa está disponível ainda no site da Al Jazeera, portanto uh, podem quem quiser vê-los é possível é possível ainda e recomenda-se. Um, Voltando ao teu, ao teu período de Angola, presumo que as coisas estejam ligadas, antes do Rebel, do Rebel Architecture fizeste outro documentário sobre Angola, onde acompanhas o, o percurso de três ativistas, um deles o Luat Beirão, mas muito antes de Luat Beirão se tornar uma figura muito mais mediática, hum, há uns anos, na sua luta pela, pela democracia em Angola. Isto foi que quê? 2012 foi um projeto que, que nasceu quando estavas em Angola e que depois pudeste executar quando foste para Al Jazeera? Como é que foi?
2: Um, eu tive um, muita consciência do facto de... Eu nunca tinha... Acho que havia um documentário sobre Angola em inglês, se calhar do Unreported World, não me lembro, não lembro se era antes ou depois disso. Mas uh, eu não tinha visto absolutamente nada sobre Angola, apesar de que nos anos 70 havia uma realizadora inglesa, Margaret Dickinson, que foi para Angola filmar. E eu continuava sempre muito ligada à Angola, acompanhava as notícias, a situação política e também nessa altura, especificamente 2011, 2012, que era a altura de Primavera Árabe, de de vários movimentos surgirem eu eu acho que eu estava muito interessado nesta ligação do da influência que isso estava a ter também em outros sítios que se calhar não eram tão visíveis que era o caso da Angola isso, e pronto, havia este série que era Activate que estava a tentar acompanhar precisamente isso era para... para Fazer reportagens e documentários sobre ativistas naquele momento, precisamente Tempo. naquele momento, sim.
1: E foi, Aliás, foi é um momento que muito específico, pouco antes das eleições, é. que reelegeram ainda é. os Godes. É. Como é que é o teu modo de ser documentarista? Vais para lá, estabeleces os contactos lá, fazes muito trabalho prévio? Aquilo que nós vemos não parece minimamente encenado, portanto, vais atrás à procura do que é que aquilo te vai dar. Como é que funcionas?
0: É,
2: eu, hum, os documentários que eu tenho feito, devo dizer que se eu pudesse eu teria passado muito mais tempo uh, a filmar uh, do que realmente passei, mas eu estava a trabalhar também dentro dos constrangimentos da televisão, os orçamentos e os, os prazos um, de, uma, de, uma, de um canal uh, noticiário, portanto bastante apertados. <risos> Mas eu sim, eu sempre tentei trabalhar mais ou menos no, de uma forma observacional, portanto, estabeleço quanto mais cedo possível a relação com a Câmara, com a presença da Câmara, não é? Que é um, quase sempre o primeiro choque. E tento chegar até um ponto em que as coisas podem começar a acontecer mais, mais naturalmente. Mesmo com com a câmera sim. Um, O ponto em é que a câmera já não condiciona o que está a Sim, passar. eu acho que provavelmente Sempre condiciona, condiciona. E tive experiências um, de, Depende também De onde é que está a pessoa Com quem estás a filmar um, porque é que está a aceitar A proposta É uma coisa complicada E tem funcionado bem em alguns casos E não muito bem em outros Mas eu acho que com... A passagem do tempo, um, acho que é importante para mim ter mais tempo, isso leva imenso tempo, Mas criar esta relação é, leva muito tempo e vale a pena <risos> investir neste tempo, uma coisa que nem sempre é possível na televisão.
1: Até para depois poder-se estar em momentos que, que claramente não se combinam de hoje para amanhã, por exemplo, no, nesse documentário de, feito em Angola. Tu acompanhas uma espécie de reunião que os ativistas têm com o um Almirante, que os vai ajudar a fazer uma espécie de ação pública sobre, a, sobre as eleições, sobre a, antes das antes eleições. Como é, que, por exemplo, como é que acabaste aí, nesse sítio?
2: Eu acho que neste caso, aí que está, em certos casos, tu tens muita colaboração, muita vontade de participar, de fazer, de fazer uma coisa junto com, com as pessoas com quem estás a trabalhar. No caso do documentário que fiz em Angola, do Light, do Imbanza e do Carbono, opa, já são pessoas que tornaram-se amigos. É uma coisa que queríamos fazer juntos. Portanto, aí não era difícil, porque eles queriam trazer a Câmara. Queriam contar a história também. Queriam contar sim, a sua história. Sim, queriam ser acompanhados, queriam ser vistos. Queriam... E, e quando é assim, é fácil. Também já já estive a filmar em situações quando é o contrário
1: e tens que aprender a lidar com isso também Sim. quando tu queres contar uma, uma parte da história que a pessoa pode não estar especialmente interessada em Sim. mostrar Sim. Uhum. Sim. Ana, música 2 <risos> vamos lá à segunda escolha uh, desta conversa, depois do, do mulato, o que é que pode ser?
2: Ah, eu acho que vai ser Mac the Knife, que é Dave Von Ronk Gosto imenso dessa música, é daquelas músicas que vem do meu pai, Dave Von Wrong, que era, era o gajo de... que Bob Dylan supostamente roubou House of the Rising Sun, uh -huh. de Dave Von Wrong e esta é uma versão dele de Mac the Knife, que é
1: deliciosa. Ok, então aí fica, já voltamos para a conversa com a Ana Naomi de Souza nesta
0: Razão de Ser
3: shark bites with his teeth dear scarlet billows start to spread fancy gloves though where's my Keith, dear so there's not a trace of red Good night Dark are seen by none and the shy.
1: Volta para a conversa com a Ana Naomi de Souza nesta Razão de Ser, manhã de sábado aqui na Antena 3. Um, Ana, voltando à Jazira, uh, onde chegas como estagiária, onde trabalhas durante algum tempo, mas a dada altura tornas-te jornalista freelancer. Como é que é o momento uh, porquê, dessa decisão? porque é que decides desvincular-te da instituição para passar a ser a tua própria instituição, de certa maneira? <risos>
2: Olha, eu sempre digo que se não fosse uma série de circunstâncias completamente fora do meu controle, eu acho que eu teria ficado na Jazeera. era um ambiente onde eu gostava imenso de estar, apesar do seu posicionamento cada vez mais complicado em termos da geopolítica, eu aprendi imenso, tive oportunidades incríveis para fazer trabalhos que não teria sido possível fazer em outros sítios. Não teria sido possível fazer um documentário sobre Angola, sobre um grupo de ativistas em Angola, para o BBC, por exemplo, naquela altura. Nem sobre a Palestina, daquela forma, falando da arquitetura. Era um espaço completamente único, neste sentido. Mas eles fizeram uma reestruturação e mandava o meu departamento para, para Doha. Sim.
1: Hum. Okay, Tinhas de ir para o Qatar?
2: E, tinha que ir para o Qatar, que em si também era possível, mas uh, também começavam a trabalhar mais com documentaristas independentes, um, como freelancers, do que a, a, a pessoas que trabalhavam in-house. Um, portanto, para mim era uma escolha óbvia, porque já tinha feito quatro documentários naquele momento, ou três. Um, e acho que era o momento para mim, para começar também a me libertar dos constrangimentos de televisão e de levar o que, que tinha aprendido lá para fora e para ter, uh, tentar fazer projetos uh, maiores uh, com mais tempo com mais liberdade onde eu decidia mais tinha mais, um,
1: podia definir mais de impunhas os teus próprios calendários também. sim, também uhum. sim Ok, portanto sai da Al Jazeera, mas mantens uma ligação, não é mesmo? Sim, sim, tenho que continuar a trabalhar com eles desde então. E depois, para onde é que expandes a tua rede de colaborações? Tens de trabalhar também com o Guardian, por exemplo?
2: Sim, eu acho que primeiro em dois... Pronto, o Rebel Architecture até lançamos, mais ou menos na altura que tornei-me freelancer. O então, Rebel Architecture teve um impacto bastante grande no mundo da arquitetura e passei um bom tempo a fazer a trabalhar ainda sobre o projeto, sobre a série, e fazer screenings e fazer a participar de vários eventos. E, e nessa altura também comecei a colaborar com a Forensic Architecture, que era um projeto do Al Weissman, com quem tinha feito o documentário na Palestina, e que é um projeto que eu criou na Goldsmiths. E comecei a me aproximar a Francis Architecture e a tentar perceber se eu, enquanto documentarista, com os interesses que eu tive, havia uma forma de trabalharmos juntos. Francisco Architecture estava
1: nos seus no início, nessa altura. Uh, podemos traduzir isso por arquitetura forense? Não sei se sim. a tradução é muito sim, 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 correta, é. mas é. basicamente é perceber o que é que a arquitetura pode contar sobre a história de um lugar.
2: Uh, não, é usar a arquitetura para fazer investigação de, de crimes de Estado. Uhum. ter um, tentar... Da medicina
1: legal quase... A, Exatamente. É daí o Fórum que mesmo sim.
2: tentar trazer a arquitetura para fóruns um, jurídicos... Um, tornar a arquitetura num campo de evidências, de provas e subverter alguns dos ferramentas da arquitetura contra o poder do Estado Consegues dar
1: algum exemplo? De como é que a arquitetura Sim, pode ser prova? Sim, dos provas? primeiros
2: projetos um, que já estavam em curso quando eu me juntei a frente architecture, mas que eu ainda também trabalhei um pouco tinha a ver com os ataques de drone uh, no Paquistão, por exemplo que é uma coisa que foi muito desenvolvido pelos americanos no, durante o War on Terror e, e neste, nestas investigações a forensic architecture começou a desenvolver um tipo de testemunho situado, localizado situated testimony em que faziam entrevistas com as pessoas que tinham sobrevivido a este tipo de ataque e em que usavam programas da arquitetura, aqueles programas que usas para construir uma casa em três dimensões, sim, as dimensões como uma, um tipo de metodologia para reconstruir e lembrar e recolher testemunhos que podiam eventualmente ter um uso jurídico Servir de prova em tribunal para... Sim, por exemplo é também muito com as organizações de direitos humanos por exemplo, nós depois um, o, o maior projeto que fiz com eles foi em 2015 e 2016, que foi um projeto chamado Seidnaya, que foi um projeto desenvolvido com a Amnesty International, com a Amnesty International que, que estava a tentar juntar testemunhas e, e provas sobre um, uma prisão de, na Síria da qual poucas pessoas tinham sobrevivido e que não existiam quase fotografias nem provas visuais. Portanto, o trabalho de reconstrução virtual foi uma forma de, de permitir que eles pudessem falar com pessoas muito traumatizadas, com vários bloqueios de memória, aceder a estas memórias para recolher provas e testemunhas pelos relatórios da amnistia um, e entender um pouco melhor como é que funcionava a própria prisão
0: uhum.
1: Foste à Síria nesse, nessa altura? Fomos
2: à Turquia Porque não foi possível na altura fazer na Síria Foram pessoas que estavam também na clandestinidade Algumas e, Mas foi na Turquia, sim
1: uh, Ana, a vida de, de freelancer é mais livre? É mais livre? <risos> com, com os seus custos? Uhum.
2: Que custos? <risos> Um, pronto, é, é, a maior questão é sempre económica, é, para fazer os filmes precisas de dinheiro, precisas sempre de mais do que, de dinheiro do que as pessoas pensam os filmes são caros para fazer um, tem que se pagar a todo mundo um, deve-se e esta parte é complicada porque não há muito dinheiro para, para documentários independentes um, este é um desafio enorme porque traz uma série de consequências um, a maioria das pessoas que fazem documentários uh, são pessoas que, que são bastante privilegiadas, porque têm essa possibilidade de, de sobreviver sem ganhar muito dinheiro, o que é um luxo. Pá, é, é, ser freelance é viver uh, numa certa insegurança, e isso é uma, é uma coisa que dá uh, quando és mais jovem, e quanto menos jovem ficas, uh, mais... <risos> um, mas pronto, traz as suas enormes liberdades ao nível do trabalho, não se compara. Desde que trabalhos independentemente, não é? Porque se freelancer em si, há muitas pessoas freelancers em vários ramos, mas um, eu acho que trabalhar independentemente das instituições é uma coisa muito diferente.
1: Uhum. Como é que estás, uh, em, em que fase da tua relação com o jornalismo é que estás, agora, crente, descrente, entusiasmada, preocupada? Como é que está a saúde da profissão, do teu ponto de vista? Pela tua experiência e pelo que vês à tua volta?
2: Um,
1: eu já fui muito cínica em
2: relação ao jornalismo e já, já tentei deixar de fazer de todo, um, mas nunca consigo. <risos> e, Ele percebe uh, É... É aquela... É, é um... Como é que se diz? É um constrangimento sempre, não é? Um... Eu acho que o jornalismo... Eu, quando fiz uma estrada de jornalismo em 2008, disseram, no primeiro dia do curso, que nós estávamos a entrar numa profissão que estava a morrer, porque não havia mais jornalismo. E essa foi uma impressão que me acompanhava durante um mestrado todo e, e o próximo ano e tal porque falava-se imenso dos jornais, estavam todos a morrer, não havia mais dinheiro para nada, não havia mais empregos. E eu acho que isso é interessante, porque eu acho que a profissão naquele momento não conseguia imaginar uma audiência diferente que realmente existia. E eu acho que já se mostrou nos últimos anos. Há imensas pessoas jovens que querem falar sobre coisas num espaço público, querem conversar sobre certas coisas, querem ver retratos, retratados coisas que não foram. Por exemplo, esta é uma audiência que não, nunca foi considerada pela comunicação social antes. E eu acho que isso é, é interessante. Um, também torna o compromisso do que aqui é ser jornalista uma coisa, que é um pouco diferente do que achávamos que fosse. E eu acho que isso é interessante. Portanto, estou... Tento não ser pessimista, tento aceitar que é uma coisa que para mim vai ser sempre bastante comprometida. Vai sempre ter pessoas que não gostam daquilo que faço, que escrevo, vai sempre ter pessoas que acham que não vale a pena. Isto é uma coisa que, por exemplo, no, no, nos, nos ciclos, nos meios. Ativistas é uma coisa que se fala imenso, não é? Que se critica imensa a imprensa e a mídia, como eu acho que se deve, e é justo, é certo. Mas outras vezes eu acho que a pressão que o jornalismo pode fazer, o trabalho de investigação que certos jornalistas fazem, é muito importante. Para ti jornalismo e ativismo são coisas próximas? Sim, são. Eu tentei fazer esta aproximação para mim, porque quis... Sempre me sentir ativa politicamente, de uma certa forma. E sim, aplico uma série de princípios políticos e de ativismo, de facto, é o meu trabalho. Estou interessada em questões urgentes, estou interessada em movimentos que estão a tentar fazer coisas que estão a praticar resistência, que estão a tentar construir coisas melhores, que estão a tentar lutar contra a hegemonia. Que isso é uma série
1: de preocupações que sempre tem tido. E, e naqueles momentos em que o jornalismo te desagradou a ponto de quase <risos> de te querer fazer afastar, se não fosse o jornalismo, seria o quê? Isto é uma boa pergunta. É uma pergunta que também faço
2: sempre. <risos> seria o quê? Olha... Hum eu gosto muito de, de, da ideia de trabalhar com pessoas idosas eu gosto muito de pessoas mais velhas sempre gosto, acho que tenho uma alma bastante velha também e eu acho que é uma, certa, é uma coisa ali nostálgica se calhar minha que quer estar perto desses, das memórias das experiências que já são fora dos nossos tempos e é uma coisa que me interessa
1: Ok, daqui a 10 anos talvez voltaremos a conversar sobre o teu estou projeto Há <risos> uma uh, velha porquê? Porquê que, porquê que dizes isso? Um, é um sentimento eu, eu acho que há pessoas que
2: <risos> é uma coisa que eu, eu sentia mesmo quando eu era adolescente um, não sei, vem, tem a ver com uma certa cansaço não, não vou dizer isso
1: <risos> uhum. não sei, não sei é como fora, para -se ter muita energia para fazer muitas coisas <risos> sim, I don't know, old world uh, Ana, para quase a terminar quero perguntar-te se há algum trabalho que estejas a fazer neste momento que estejas prestes a, a lançar que queiras uh, deixar para quem nos ouve o que é que podem Ver de ti para além das referências todas que fomos deixando uh, Muitos documentários que estão disponíveis E artigos que podem ler teus Alguma coisa que queiras sinalizar
2: Estou agora Estou uh, uh, no meio de produção De um documentário meu uh, Que é uma história uh, É um documentário de arquivos Não tem nada a ver com, com Metodologias Que tenho praticado antes é uma forma nova para mim De trabalhar é um documentário de arquivos que tem a ver com o momento em que eu cresci na Inglaterra nos anos 90, que era o um momento de, de um surgimento de uma segunda geração, nós chamamos second generation, não é? que são os filhos da primeira geração de imigrantes que vieram nos anos 50, 60 e tal mesmo na época dos meus pais e essa segunda geração que veio a definir o que é que significava ser inglês, ser britânico Documentário mais ou menos sobre isso. Um, e é uma longa que estou já a trabalhar há quatro anos, é um projeto longo
1: que agora está em produção, portanto falta ainda um bocado. E quando é que, onde é que vamos poder ouvir falar dele em breve? O futuro dirá. <risos> ok. Uh, Ana, a tua razão de ser, faz ideia qual é ou não?
2: Não mesmo, <risos> tu sabes? Eu não, não faço
1: ideia Por isso é que pergunto muitas vezes às pessoas eu não, não faço a mínima ideia hum. Mas quando soubes, diz-me Combinado uh, Diz-me tu agora qual é a última música que queres ouvir Para terminarmos? Olha, eu acho que é uma boa música para terminar é...
2: Eu estava entre Otis e Nina Eu acho que vou para a Nina Que é I Shall Be Released Que é outra música que... Desafio a Descrição Pronto, A Nina Simone é, é uma das minhas hum, Cantoras preferidas É uma música que, que eu gosto imenso Não ouço muito Porque é uma música muito poderosa Não é uma música para qualquer momento Ou qualquer dia Ou para quando se está a passear Mas é, um, é uma música Que traz muito aquela energia E força da
1: Nina Que às vezes precisamos a Nina Simone vai fechar esta conversa na Razão de Ser com a Ana Naomi de Souza. Muito obrigada, Ana, por teres. Obrigada, <risos> A Razão de Ser e a Antena 3. A conversa com a jornalista e realizadora Ana Naomi de Souza, que pode ser ouvida em podcast, no RTP Play ou nas outras plataformas de podcast. Nina Simone, para fecharmos, boa tarde e bom fim de semana.
4: They say everything can be Distance is not near.